0: Приветствуем очередном выпуске подкаста Пещера дракона. В роли дракона у нас Иван Глазунов, создатель и владелец компании Deep Foundation. Наш сегодняшний гость Семен Гординов, программист и человек, который хочет узнать, что такое Deep и с чем его едят, и, в общем-то, с нами побеседовать и познакомиться. Так что всех еще раз приветствую. Можно, я думаю, начинать. Ну, во-первых, я не знаю,
1: какие вопросы задавались в прошлых выпусках подкаста, поэтому мне не хочется повторяться, не хочется чего-то такого. Все-таки это довольно интересный контент, я считаю, должен получиться.
2: Можешь не переживать об этом. Первые несколько десяток подкастов нормально, что будут друг друга. Люди по-разному задают одни и те же вопросы. Мы их выложим в вместе с сайтом. И можно будет все пересмотреть и пообщаться еще раз, если будет желание. Это не требует какой-то вид
1: Хорошо. Ну, в таком случае у меня резко начинаются вопросы из серии. Я Понимаю Deep Foundation как микросервисную платформу, не архитектуру, не это, а именно
0: платформу.
2: Это было бы верно лишь частично, только при условии, если воспринимать это как конкурент системам вроде Rustium. Но формально мы не занимаемся, не специализируемся на том, чтобы исключительно запускать импульсы кода на каком-либо языке и все. Это нельзя понимать таким образом, так как это менее одной десятой части того, какой ответственность на себя берет бип в целом. Это в том числе то, что ты сказал, но еще и в первую очередь это ассоциативное пространство, это язык, на котором можно излагать любые смыслы. То есть если ранее закрепляясь в определенных хаскелевых или Mongo, или KV, или любых моделях данных, в конфигурациях любой структуры. Мы оказывались в закрепленной структуре смыслов, которая при изменении их порождала изменения в коде. Сейчас мы оказываемся в абстрактном пространстве смыслов, при изменении которых код менять не потребуется. То есть базовая идея в том, что самим способом изложения бизнес-логики, способом хранения и представления данных, с помощью структуры ассоциативности мы создаем среду, где эти микросервисы, о которых ты вначале сказал, фактически не придётся переписывать. То есть здесь э, это побочный продукт, так как фактически базы данных например, ассоциативности ранее уже существовали, но их нельзя было полноценно использовать, так как э, создать экосистему работы с, с ассоциативностью — это целая отдельная... Э, тема для исследования, на которую у нас ушло практически десятилетие. И нужно было создать целую, целостную эту систему, которая включала бы в себя и хранение смысла, и универсальный граффель, среду для доступа туда из любых мест, чтобы любые внешние системы могли пользоваться этими длинообразными системами прав, которые позволяют накладывать любые сложные критерии правовых ограничений, чтобы тот или иной юзер мог получить или сделать действие в рамках ассоциативные сети только в рамках решенных ему возможностей, чтобы можно было накладывать любые сложные правила, вроде создать связь такую-то между вот такими, то можно только при наличии такой-то связи вот про, через три прохода вот сюда или наличии связи там в дереве выше вот в таком-то месте или отношения юзера вот к такой-то связи таким-то образом.
1: Я даже не знаю, как правильно в таком случае выразить мои дальнейшие вопросы, потому что вот этот вот ответ, он… Довольно глубокий, и мне довольно сложно это сейчас воспринимать, если быть честным. Но у меня... Я сформулировать,
2: как ты это понял, я попытаюсь помочь найти более точные опоры в твоей терминологии.
1: А, хорошо, хорошо. А, гли... а, давайте тогда начнем вот с чего, пожалуй. Наша компания довольно часто меняет бизнес-логику ввиду того, что у нас очень активный генер генеральный директор, и нам приходится под него часто подстраиваться нам очень часто приходится менять базовые правила каких-то взаимодействий с пользователями, еще с чем-то. Вот. И Deep Foundation меня заинтересовала с точки зрения оперативного изменения вот такого вот
0: пространства.
2: Да, совершенно верно. Это наше, одно из самых любимых нами преимуществ. Мы действительно позволим проектам менять бизнес-логику практически на ходу, вообще не вносить изменений в код. Так что код не будет знать про бизнес-логику, код всего лишь делает нужные действия, которые выражены в виде некоторых хранимых отношений между чем бы то ни было. И при необходимости кому бы то ни было разрешить что-то или запретить, или изменить цепочку поведения, можно будет изменить эти правила в единой среде, проверить их и внедрить буквально для всех пользователей, не переписывая код, который просто делает действие.
1: То есть, по сути своей, вы изобрели новую парадигму программирования.
2: Да, так и есть. Это одно из утверждений, чем является DeepCase.
1: Довольно смелое заявление, потому что э, все э, из, э, мне известные парадигмы, они основываются на э, довольно... Простых для понимания вещах. Вот. И для меня это как, я не знаю, э... архитектура. Если я правильно понимаю Deep Foundation, <связывается> то это новое состояние <связывается> вещества. <связывается> Если <связывается> раньше были открыты там, я не знаю, твердое, жидкое, газообразное, то сейчас это плазма.
2: Это очень хороший пример. Разовью это, как это вижу я. С моей точки зрения, все, все IT, современное его основание, а, имело в себе ошибку. Эта ошибка была основана а, связана с тем, что программисты являлись людьми, и люди во многом Это отразить себя в своем творчестве. Подобного рода мотивация заставила людей фокусироваться на языках программирования как на способе выразить собственный процесс мышления. Программисты наслаждались процессом э, отражения себя в коде, а структуры, в которых они хранили смысл, были способом отразить их мысли. Чтобы прийти к ассоциативности, необходимо было пройти через довольно глубокую внутреннюю трансформацию. Нужно было понять, что нужна модель данных не такая, как нужна программисты, а такая, которая была бы минимальной единицей смысла, наиболее атомарным кусочком, из которого можно построить любые другие. Базовая идея была в том, что эту парадигму не смогли развить за счет того, что каждый раз находился программист, который говорил «это будет так, как мне нравится». Особенно ярко это чувствуется в том, как появились, например, революционные базы данных, где фактически революционная алгебра, которую заложил Комб, не была частью концепции таблиц или чего-либо подобного. Он создал только саму механику — join, merge и прочего. И когда это исследование стало заметно в ИБМа, в уже существовал диалект Искюэля, который фактически не имел нормальной революционной алгебры. Ребята из этого отдела взяли его революционную алгебру, выкинув из нее всю универсальность, применив ее к своей табличной модели. И мы сегодня называем реляционность не саму концепцию джойнов, переходов, индексации и прочего, а именно таблицу. Чем меньше программиста в том, что он думает, тем более универсальна концепции, которую он делает, становится. Ассоциативность в этом смысле это даже не новое состояние вещества. Это изначальное вселенское состояние информации как таковой. Это минимальная единица смысла. Ассоциация. И, исходя из этой минимальной единицы смысла, как возможности писать любые другие, теряется необходимость создавать такой смысл, который был бы непредставим иначе. Теряется проблема трансляции из одного смысла в другой. Теряется проблема атомарности переведения, Потому что один крупный смысл не нужно как-то осмыслять кодом. Код, в принципе, не должен понимать, как все это связано. В каком-то смысле мы нашли то, что пропустили создатели IT 25-30 лет назад.
1: Интересно, интересно. И вот эти вот э, атомарные единицы смысла, если я правильно понимаю, э, является линк. Да. И возьмем, к примеру, реальный бизнес-процесс, реальную модель данных. У нас есть некая корзина, есть некий покупатель, есть некий заказ и так далее.
2: Неверно. Концептуально ошибочно с той точки зрения, что когда программисту нужно было выразить свои мысли, люди привыкли давать название всем предметам. И мы думаем, что у нас есть корзина, есть пользователь, есть товар. Эта идея подразумевает, что то, что мы так этот предмет назвали, сделали его таковым. Это изначально чисто, опять же, лингвистически, концептуально неверно. У нас нет корзины, нет юзера. Юзер — это связь. Любая связь может быть действующий она может авторизоваться от своего имени, если у нее есть такие, грубо говоря, желания и возможности, она может попытаться выполнить те или иные действия в рамках тех прав, что у нее есть. А изначально у нее нет прав. Фактически, юзер это просто еще одна какая-то связь, и нам не важно, что это за связь и какая под ней структура. Что такое корзина? Это отношение чего-то к этому юзеру, то есть к кому-то, к какой-то связи. То есть это факт. Я хочу это купить. То есть фактически это просто отношение. «Подержи это, пока я это не куплю». Это какая-то связь, это отношение вроде вроде а, «помнить временно». Я, «Я хочу это временно удерживать во внимании, пока не куплю». Это связь, которую можно назвать а, перемещенность в корзину». Это можно назвать, а, грубо говоря, «планирую купить». А можно создать связь, которая по смыслу будет а, относиться к некоторой группе связей, вроде а, «мои списки покупок» и в каждую из них, вкладывать с помощью определенных отношений другие связи. Неважно, как это будет представлено. Важно то, что в каждом конкретном месте тот, кто должен придумать эти модели, сможет придумать их абсолютно как угодно. А для того, чтобы соединить из этого бизнес-логику, достаточно будет сказать, когда вот эта связь появилась, вставь какие то связи здесь, используя в качестве сорсов и таргетов этих связей какие то а, буллинок спрашивания для их поиска. Таким образом, код, который выполняет действие, не должен знать другие модели — кроме той модели, к которой этот код привязан. Он реагирует строго на свои собственные связи, получается, что каждый пакет думает в рамках своих связей и смыслов. А для того, чтобы соединить разные ассоциативные модели, опубликованные в том же НТМе, ГИТе и любых иных пакетных менеджерах, нужно всего лишь создавать селектор, который бы следил в рамках связи, буквально создать 3-4 связи. Две связи, чтобы описать в этом диапазоне данных, следить за созданием, например, связи, подтверждение платежа банком, а вот в этом месте создавай от появившейся связи подтверждения платежа, например, вот к тому способу нотификации. Notification link.
1: Это и очень это... высокий, насколько я понял, уровень абстракции.
2: Да, очень высокий. При этом можно погружаться сколько угодно глубоко, чтобы изучить природу той или иной информации,
1: можно подниматься выше, и при этом эти абстракции
2: соединены друг с другом изначально.
1: Скажу честно, мне на данный момент кажется немного безумным уровень такой абстракции, и мне довольно трудно представить.
2: Поэтому мы делаем DeepCase как визуальное пространство для работы, иначе говоря, мы называем его э, операционным пространством, как противовес операционной системе где если были действия ИИ, где мы взаимодействовали с операционной системой, делая что-то, то в операционном пространстве у нас нет ИИ, у нас есть много данных, и у нас есть инструменты самого интерфейса визуализации, чтобы как-то просматривать, просматривать карточки тех или иных смыслов, которые прилагаются к опять. Но по сути мы все, что мы можем делать, делаем путем создания данных, то есть порождения какого-то смысла, который в свою очередь вызывает реакции и порождает следующие смыслы. Эта среда будет предназначена для того, чтобы это видеть визуально. То есть программирование бизнес-процессов не будет программно. Писать код нужно будет только для того, чтобы он делал действия, которые в каком-то месте, как импульс, как хендлер, обработчик, привязаны к определенной структуре связи. Но для того, чтобы увидеть весь бизнес-процесс, можно будет делать один запрос. дали мне все правила бизнес-процесса в моей системе и это набор типов, которые ты просто заранее знаешь, просто по нему делаешь запрос и получаешь группу связи, которые ты видишь как связан. А потом где-то рядом, в этом же пространстве, делаешь еще один запрос и можешь найти что-то еще, что тебе нужно, а потом еще. И увидеть это буквально как в двухмерном пространстве на экране или некотором трехмерном, так и в реале, который м -м, клиент для которого мы делаем прямо сейчас.
1: А, это я уже заметил, я уже поигрался с вашей демкой, я уже полностью... Меня на самом деле очень сильно впечатлила такая визуа визуализация данных. И возникают вопросы уже более практического характера. Если одной из вот этих точек является некая функция, которая должна принимать в себя какие-то данные. Каким образом это вообще реализовано? Каким образом все это дело работает? Сейчас
2: мы в хендлеров подразумевается, что в момент, когда описывается некоторый хендлер... То есть, с одной стороны, есть просто строка, есть связь, которая имеет в себе строку, которая может представлять собой файл, например, на любом языке программирования. Рядом с ним может быть структура других файлов, которая описывает зависимости, например, тот же package, JSON и всякое прочее. У нас будет в том числе синхронизатор файловой системы, буквально реальная файловая система в ассоциативности при желании. Оно что в этом файле лежит? Просто код. Но еще в нем лежит несколько параметров того, что он собирается принять. Потому что фактически код ⁇ это функция, и у него есть некоторые входящие параметры. Ну, да. Что еще интересно? снаружи, когда этот хендлер описывается не просто как кучка кода, а как к нему добавляется связь, описывающая с помощью какого провайдера запуска кода его надо выполнять. Например, мы сразу поставим несколько провайдеров, которые позволят в микросервисной архитектуре запускать некоторый кастомный код с помощью привязанного к нему раннера на аджесе, PHP, и надеемся, что люди для себя соберут много подобных готовых раннеров а не по некоторому универсальному стандарту. Вот в момент привязывания хендлера к коду в этом хендлере описывается, какие данные нужно вызвать. Это описывается с помощью встроенного в бит единого, единого синтезиса запроса. То есть критерием для подгрузки данных служат связи вокруг обработчика этого хендлера, описывающие, откуда надо достать эти связи. В случае, если этот хендлер внутри пакета реагирует на связи только внутри самого пакета, он будет говорить, пройди по связи, исходящей отсюда, так-то, и оттуда пройди еще по такой-то связи, а там возьми значение. И э, подобного рода э, код может быть, это не код а связи, критерии Bullexp, Bullian Expression, правила, на, тех же самых, на том же диалекте, что у нас в графеле, буквально тот же самый диалект, что в Bullexp, э, в критерии, если в графеле попробовать делать запросы по связи. Если знаком с граффилем, можешь у Linux таблицы поставить круглые скобочки и в Word добавить любые критерии. Ты обнаружишь, что там довольно гибкая система поиска, позволяющая искать как по джойнам и просто критериям самих линков, так и по деревьям. А вот этот диалект можно будет использовать здесь. И этот диалект позволит на уровне описания хендера какого-то сказать, откуда ему взять данные. А в случае, если мы привязываем поведение не внутри пакета к своим связям, а снаружи, когда мы накладываем некоторые селекторы на поведение на целую базу, и говорим, когда вот тут вот произойдет что-то там в глубине с определенной связью, то мы здесь же и пишем с помощью тех же буэксов, откуда в момент этого события надо извлечь те или иные атомарные смыслы. То есть код выполняется, не зная, откуда эти данные взялись, ему просто предоставляются связи, которые отвечают на его вопросы, в которых содержится то, что ему нужно. Код может, пользуясь предоставляемым ему клиентом для доступа к дипу и граффилу при желании, обращаться к базе. Он может, если хочет, осмыслять свое окружение. Он может делать с базой ровно то, что права ему позволяют. Код внутри хендлера выполняется от имени либо пакета, в котором он находится, либо, если он не в пакете, то от имени пользователя, в котором находится в зоне его владения. Таким образом, он выполняется от имени этого дживи. Вот этого только токена он авторизуется в системе и может выполнять любые процедуры. Создавать связи, искать данные, связывать их еще более, как бы то ни было, поддерживать эти связи в актуальном состоянии. И он может осмотреть, если захочет, но предполагается, что для большей гибкости входящие параметры будут извлекаться перед запуском хендлера. Сам хендлер будет только создавать связи, касающиеся его собственной механики. Например, если он реагирует на связь в рамках пакета, то он связями этого же пакета достроит что-то рядом, не зная, что происходит вокруг. А если это хендлер, который написан как бы как бизнес-сценария, что-нибудь вроде «когда пришел платеж, отправь уведомление такое с помощью шаблона такого-то» или с помощью связи, или сценария такого-то, то вот подобные сценарные взаимосвязи, даже результат действия тоже будут описывать связи. То есть входящие данные связями, исходящие данные связями, и само поведение написано на любом языке и не пытается проанализировать окружение, а просто производит определенную операцию, оставляет после себя след в истории в этом месте, что он выполнился, и отдает им следующий.
1: Довольно любопытно будет запустить, попробовать нейросеть, основанную на этом э, операционном пространстве. Да,
2: не просто любопытно. Это одно из э, нескольких очень-очень-очень интересных направлений для ДИПа. Это создает возможность создавать нейросеть не с плоским объемом опыта, а с опытом, который фактически имеет разноразмерное объемное восприятие реальности. Ну или просто среда, mm -hmm. которая умеет
1: творить, динамические смыслы, все это дело, при поступлении новых данных там какие-то связи будут укрепляться, какие-то рушатся, и это в итоге... Да.
2: Я убежден, что современные нейросети имеют проблему с переобучением только из-за того, что данные вырезаны из контекста реальности в каком-то конкретном диапазоне смысла. И фактически, если применять биологическую логику к современным нейросетям, то концепции переобучения не было бы при нахождении в общем пространстве данных. То есть, находясь в естественном, не синтетическом, ограниченном контексте, переобучение было бы невозможно, так как выявлялись бы закономерности между любыми вручаемыми обстоятельствами, можно было бы фактически выявить, почему происходит именно так. Это было бы не переобучением, это было бы всего лишь еще одним частным случаем применения контекста.
1: У меня имеется вот такой вот вопрос. Если, наш, если вся вот эта связь смысловая, она должна иметь какой-то общий. Я уже запутался, э, в этом этим как раз GraphQL работает.
2: GraphQL для нас является универсальным IP доступа, все верно. По всему кому мы сгенерируем несколько готовых резких реализаций. И у нас есть свой дип клиент который чисто программно предоставляет удобные операции для работы с этой средой, которую мы портируем под практически любой язык, который будет делом в качестве рана, то есть хендлера для запуска пуля. С такой точки зрения, этот граффель слой для нас универсален. Да? И мы сейчас ведем разработку базы данных, которая сегодня дает производительность примерно от 40 до 200 раз лучше. И у него также идентичные этому граффель. Мы реализуем это на C.
1: Боюсь, у меня не хватает образования, чтобы задавать дальнейшие вопросы, чтобы У
2: нас будет работать две модели взаимодействия с аудиторией. Одна модель, скорее всего, будет называться Deep Studios. Ей занимается наш кофаунд Сергей Воловой. Фактически мы будем создавать иерархию, которая позволит программистам на любых стеках демонстрировать свои успехи, иметь некоторую систему рангов и иерархий и э, демонстрируя завершенные проекты, открытые и публичные, э, вне зависимости от причастности к стеку, быть видимыми в этой прозрачной иерархии. Это такая пародия на «Стартрек Космофлог. Э, с такой точки зрения, мы будем стараться в этой среде оказывать максимальную консультативную поддержку всем проектам. Mm -hmm. Так что можно просто будет приходить, задавать любые вопросы, показывать, что и где, и как. И... Мы будем очень рады помочь. А, скорее всего, уже после альфа, где-то к концу декабря, может быть, середине января, мы выложим в в качестве полноценного Альфа. Windows Store, чтобы можно было установить приложение, а оно само развернет локально всю необходимую инфраструктуру. Так что не потребуется разворачивать ничего вручную. А также будет готовый докер-образ и образ операционной системы для виртуальных серверов, который автоматически разворачивает эту систему либо в докере, в котором разворачивает много дополнительных докеров, либо управляет оркестрацией в рамках одной операционки. Плюс-минус через полгода доделаем балансировщик поверх кубера, который позволит это же балансировать на большем количестве машин автоматически. Сейчас у нас есть в драфте, но мы его не вкладываем, потом не
1: На самом деле вот этот момент действительно был бы мне интересен, учитывая, что как все это дело взаимодействует на стороне сервера.
2: Можно об этом вообще не думать. Код можно писать прямо в системе в расширяющемся редакторе. И если вдруг, например, тебе не нравится тот а, способ а, работы, который предложил какой-нибудь автор, сделав свой хендер, для, например, C-sharp или Титлона, неважно, то а, можно сделать его форк, выложить свой со своими настройками редактора, при этом они будут фактически просто как способ запустить именно этот ход, и тому, кому нравится именно эта версия, он сможет с этим работать изолированно. То есть нет необходимости делать универсальные рамзы, которые умеют запускать все диалекты, допустим, того же скрипта. И все компилировать достаточно сделать, допустим, под какую-то конкретную конфигурацию некоторые раммер со своим визуальным, со своими правилами для визуального редактора. И все это будет расширяться в рамках пакетов. Я сейчас заделываю как раз пакетную среду, которая позволит в рамках своего пакета поставлять и карточки для визуализации, в том числе редактор кода со своими настройками
1: к нему. Это очень интересно. То есть по сути отсутствие IDE, отсутствие необходимости в поиски конкретного специалиста на, э, на конкретном языке?
2: отсутствие конфликтов между ними, их можно соединять, как бы то ни было, не зная языков, на котором они написаны. Единая среда данных. Я еще не говорил о том, что гидкейсы можно соединять друг с другом. Так как у них единый диалект взаимодействия, то фактически они могут подписываться на события друг в друге, и они могут синхронизировать данные друг с другом, они могут видеть друг друга настолько, что коллаборация между проектами больше не требует написания ответов.
1: А вот это на самом деле очень интересно. И по сути, проекты будут обращаться друг к другу, потом уже CraftQL.
0: Да,
2: и даже больше. Скорее всего, ближе к продакшн Enterprise версии примерно в течение полугода, с момента выпуска Альфа, мы выпустим расширение для работы с порталами, чтобы можно было создавать не только запросы прямо к этой же системе, а через портал к другим, не делая это программно, так чтобы можно было по ощущениям воспринимать это как работа с единым кейсом. Интересно. Учитывая единый стандарт взаимодействия это не потребует написания транслятора.
1: Что вы понимаете по транслятором?
2: Например, если мы хотим соединить один и или какой-нибудь Amazon, нам придется писать транслятор с одного диалежка восприятия и хранения на другой. Или если мы хотим, например, перейти в проекте с биткоина на блокчейн ой, что я несу, с э, Тинькофф банка, например, или Альфа-банка на какой-нибудь блокчейн, представляя все те же финансовые процедуры. С точки зрения ДИПа, это всего лишь вопрос, какие связи в каком месте. И совершенно не важно, почему это происходит, важно просто, какую связь считать маркером того, что э, деньги пришли, какую связь считать маркером того, что э, обратная сторона это подтвердила, например, и так далее. Э, писать э, э, среды поверх подобного рода архитектуры — это значит, написать парсинг данных из одной структуры в другую. Это значит просто подписываться на определенные связи и вставлять какие-то другие.
1: Я начал понимать, каким образом а, будет работать вся вот эта вот схема в реальном, так сказать, мире. Добро пожаловать в культ. Добро пожаловать в культ. Да. Знаете, я, пожалуй, сейчас расскажу одну. Такую историю, случившуюся со мной на самой заре карьеры, за которую я очень благодарен моему тогдашнему руководству, случилась следующая история. Меня уволили через месяц после того, как я пришел в компанию. Уволили со словами, что программист, который не развивается, нам не нужен. Это был очень хороший момент, что ко мне руководитель показывая, как он собирается заботиться о сотрудниках, сотрудниках развивательства и тому подобное, подходил, просто предлагал провести какие-то курсы, мастер-классы и все прочее. Я на тот момент только закончил колледж, еще не собирался поступать в университет. Я банально отмахивался от всего вот этого, от его предложений. в смысле, потом научимся, потом разберемся. И когда меня уволили, я понял одну простую вещь и принял ее всем сердцем. Если на рынке IT появляется что-то новое и интересное, это необходимо изучить. Вот. С тех пор я всегда стараюсь изучить что-то новое. Я времени на саморазвитие посвящаю гораздо больше, чем просто работе. Я счит... и я действительно считаю, что любой программист должен стараться развиваться, стараться что то новые новые пути, новые парадигмы развития. Это очень это...
2: прекрасная позиция, очень мотивирующая и с большой степенью выигрышная.
1: Это с большой степенью выигрышная позиция. Проблема в том, что далеко не все даже действующие программисты это понимают и. Давай попробуем разобрать кое-что. Давай. Послышний
2: начальник совершил ошибку, не убедившись, что ты понимаешь, почему он тебе это предлагает. Его действие в результате, которое можно назвать увольнением в связи с тем, что ты не совпал по факту, в этом месте подразумевает, что он проявил насилие в результате собственного нежелания взять ответственность за то, чтобы ты его понял. Во-вторых, нужно не только принимать новые войти. В момент, когда он тебе это предлагал, ты субъективно знал о том, что существует причина, почему он тебе это предлагает, и проигнорировал ее. Абсолютно любая информация, даже то, что он предлагал это, или то, что возникла новая парадигма программирования или новая технология старших поэмберов, неважно что, является всего лишь еще одной информацией. И то, что она существует, не значит, что ты должен с ней соглашаться, но и не значит, что ты должен от нее отказываться или не принимать. Идея здесь не только в том, чтобы развиваться постоянно. Идея в том, чтобы отказать себе вправе оценки поступающей информации. С такой точки зрения, в тот момент, даже не понимая, зачем это, тебе бы захотелось применить алгоритм познания и творчески расшириться, даже не зная, почему он тебе это предлагает. И даже если он не смог бы тебе это полноценно и нормально объяснить, ты мог бы взять ответственность за саморасширение не только в плоскости IT, а как внутренний феномен, как то, что если возникает что-то новое, нужно суметь не иметь на эту тему предвзятости. И во многом DIP строится на этой внутренней парадигме на теме субъективности. И фактически у вас… Он посчитал, что его утверждение объективны, и что объективна метрика в том, что ты не изучал их. Но фактически он не знал, что есть объективная метрика, и он не мог знать эту метрику. А ты, судя по твоему описанию, если это что ты сказал верно, я также субъективно не знал причин его принятия решений. И вы оба фактически… Посчитав, что либо знаете объективность, либо как минимум, не посчитав, что ваше понимание ситуации субъективно, не попытались понять природу предложений и возможностей друг друга. Я правильно описала ситуацию
1: в своем а, Да, совершенно верно. На самом деле у меня даже больше нечего спросить, нечего ответить, поскольку меня очень сильно впечатлил, действительно впечатлил вот этот проект Deep. Как таковых вопросов у меня изначально не было, а сейчас их стало еще меньше, чем не было.
2: Когда мы только создавали пещеру дракона, мы предполагали, что мы будем вешать на человека символический лейбл после того, как он нас побывал а, на подкасте или стриме. Предполагалось, что, например, мы будем вешать лейбл а, завтрак дракона или рыцарь. И грубо говоря, рыцарем человек становится еще в момент, когда решился пойти на подобную беседу. Но остается он им только в случае, если э, не пытался идти на рожон, но при этом приносил информацию максимально честно и двухсторонний обменивался, синхронизировал э, определенные аксиомы своих, своих суждений. Таким образом, если он проявил достаточную изменяемость, чтобы не, не пытаться навязчиво съесть дракона и быть съеденным, что получается, что он остался в живых. И мы можем сделать в пещере своего рода клуб для такого рода э, людей, которые сумели быть съеденными. Как тебе такой лор этого подкаста?
1: На самом деле лор великолепен, лор шикарен. Но спасибо, в таком спасибо. у меня резко возникает вопрос, а какова роль в это... в пещере дракона моя?
2: Добро пожаловать в пещеру. Я думаю, мы сделаем много интересного вместе.
1: Ой, надеюсь, надеюсь. Потому что быть э, причастным к зарождающейся парадигме это все равно, что быть основателем Гугла. Да, что-то вроде с вами скоро свяжемся.
0: ну тогда раз у нас на этом разговор закончился, я для начала предлагаю э, Семену. Я думаю, мы еще на подкасте после выхода Альфа через какое-то время. Это да, первое. И второе, спасибо большое, что у нас сегодня боился, что позадавал вопросы, что послушал и поделился своим мнением. Джентльмены, я со всеми прощаюсь.